0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。纯正欧洲制造 s c o d a Comic 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的就懂。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位介绍经典车款。哎，各位听到我们的标题，我们没有讲到当年的经典车款，为什么没有讲到当年的呢？因为我们今天的主角呢，嗯，其实年纪没有很大啊、哦，不像我们之前介绍动辄这个二三十年的年纪啊、哦。这款车子呢，最后一台下线，嗯，到我们节目录制的现在呢，也才十多年而已了啊、哦。这个车子相当的年轻，不过这台车子故事相当的多啊、哦。这个车子当年新车出来的时候，让我非常的爱不释手啊。我也是恨不得当年就给他买一台新车下去，甚至时至今日啊，这台车子中古保值度非常的高啊。所以呢，我本来想说，哎呀，会不会过个几年，这个车子中古行情比较低的时候，哪一台来玩呢？不好意思啊，以他现在啊，在我们节目录制当下现在的中古行情呢，还是。超过我的负担能力甚多啊，所以呢，我也只能在路上呢，这个望车兴叹，或者偶尔跟坏朋友借来开开，爽一爽。哇，这个车子真的是让我爱不释手啊！好，究竟是哪一款近期推出的新车让我这么的有感而发呢？我们今天来跟各位介绍第八代的 Honda Civic。好的，第八代的 Honda Civic 呢，这边要先跟各位讲啊，因为这一代的 Civic 它有分成美规、欧规跟日规啊。那我们今天讲的呢，主要是以台湾这边生产的日规的版本为主啦、啊。像是这个美规的版本跟欧规的版本，尤其欧规的版本啊，因为我没有做什么功课，所以欧规的版本我实在是不知道什么是什么。我也知道呢，嗯，它的外观非常的前卫啊、呃。当时呢，这个台湾有那个贸易商弄进来，呃，搞得跟这个外星宝宝一样啊，就看起来这个造型我也不懂为什么欧规要长这个样子。啊。那至于美规呢，我觉得美规的外。真的没有日规好看，哈哈，所以我们非常感谢啊！台湾本田呢，在台湾投产的呢是这个日规的版本，因为像呢我们对岸的一一海之隔的中国大陆呢，东风本田生产的就是美规的版本，而且很好玩啊、哦！东风本田还有日规的版本，叫做这个东风本田自主品牌，呃、东风、呃、应该叫东风思明啊。那思明呢？它就是用所谓的日贵的版本。结果呢，过了几年啊，这个思明它虽然是一个阳春车啊，它虽然是一个配备相对差一点的车子，不过它的中国行情反而比东风本田思域还要保值啊，这个相当有趣的一段变化。好的，那我们呢就来跟各位讲讲八代 Civic 这款车，它在日本的是怎么样开发的？那么还有它的外形为什么这样设计？它外形有什么学问啊？那且听我娓娓道来。好的。本田这间工厂呢，其实它在日本车界来讲，它算是蛮新的一间工厂哦，所以我们知道，本田跟丰田是齐名嘛，就是双田。当然销量两个不能相提并论了哦。不，本田呢比起丰田，呃，历史算是年轻了很多啊。丰田呢算是在二战之前就已经出来了，本田是在二战之后才出来的。所以本田跟这个，比方说像马自达啦，像这个斯图基啦，他们都是一开始做那种很经济实惠的小车，小到什么程度呢？嗯，小到只剩下两轮而已。本田呢最早是在这个。呃，静冈县的滨松市啊、哦，哈妈馬,马子这个地方的一个小工厂起家了。最早最早呢，就是在脚踏车上面装上这个引擎啊，就变成所谓的机动脚踏车了啊，就是所谓的机车。那汽车呢，本田它进来的比较晚一点，它是在一九六三年才开始。而且呢，你不得不说啊、哦，这个本田创办人本田宗一郎真的是一个技术狂热者啊。有别于其他的，像我们刚刚讲的斯图基啦、马自达啦，一开始做的这个车子呢，都是一般的国民小车、啊。本田它一开始做的是什么呢？做的是跑车，它第一款作品叫什么？叫做 S 5 0 0哎，跟这个 Benz 的这个 S Class 的名称一样 ，S 5 0 0但是它全名叫做 Sports 500啊。那 Sports 呢，顾名思义，它就是一台跑车啦，哦，它有这个敞篷的车型，有这个 Coupe 的车型，嗯，应该是有 Coupe 的车型啊。反正呢，它不是一台这个小巧的家庭用车，不是啊、哦。那当然了，这台车子虽然是它第一台汽车的产品，不过它本身呢，还是运用了相当多的摩托车的技术啊。那么这个时候了、啊，本田推出这种车子，当然不是市场的主流嘛，所以本田还是以销售的这摩托车为主，而且那时候本田的摩托车开始在、呃、世界各地呢开始展露它的光芒了、啊。那么本田真的在汽车这边崭露头角的是呢？呃，当然不是这一台 S 5 0 0啦，是到后来的推出一台轻自动车 N 3 6 0啊、哦、我们知道这个日本政府为了要鼓励车厂去投入这种经济实惠的家庭轿车呢，于是针对这种车子定出了一个税负减免的一个优惠措施啊，也就是呢，在日本你买所谓的 K 卡啊轻自动车，你缴的税金啊、哦，还有一些什么相对的一些优惠措施是比较简单的啦、啊，是应该说负担是比较轻的啦、啊，甚至在某有些地方呢，你在日本买这种轻自动车呢，你还不用付停车位证明啊？各位各位要知道啊，在日本你买车是要停车位的啊，你不像这个在台湾这边呢、啊，你爱怎么着怎么着，爱怎么买怎么买啊。在日本呢，你买车先要有停车位。可是呢，在某些停情况之下，你可以买轻自动车不用付停车位证明啊、哦，这是某些情况之下了。那么本田呢推出了第一台这个轻自动车 N 3 6 0呢，轰动市场啊，那开始踏入了轻自动车领域。这个时候呢，哎、欸，算出尝甜头嘛。所以本田宗良觉得，嗯，那。这样好，好，好，我们就好好的给他玩下去啊。于是呢，他就慢慢的又推出其他的汽车的产品啊、呃，比方说呢，他在家庭轿车这边推出了 h o n 汉达一千0哎，不要怀疑，它的名称就叫一千0那另外还有这个双门的版本叫做 1,300 Coupe。那 1,300 跟 1,300 Coupe 啊、哦，其实它的外形算是比较侵略性了啊、哦。你看那个当时的外形，有点像某台美国车了。至于什么美国车呢？嗯，各位自己去看一下网络上的照片，我们这边就不多说了。可是呢，这个时候啦，本田一千三这个车子，它你说它面向家庭嘛？我觉得它的实用性还没有到很强啦，那本田也觉得呢，嗯，因为那个时候日本已经进入所谓的家庭轿车的时代啦。我们一般啦啊，日本的这个乘用车纪元的元年啊，我一般都是用这1955年丰通丰田推出第一代的皇冠啊为这个出发点。那么进入嘉陵轿车时代呢，一般我们都是以1 9 6六年丰田推出第一代的卡罗拉啊为这个出发点。那这个时候呢，本田也尝试到，哎，也发掘到说，嗯，这个时候嘉陵轿车呢，的确是已经算是芳心未艾了。那本田本、本来这个 1,300 的这个车子呢，跟一般其他同一对手对于嘉陵轿车的定位呢，有点不大一样。所以呢，本田就推出了真正啊，就是完全面对日本嘉陵轿车市场推出的车型，就是什么，就第一代的 Civic。第一代 Civic 最早的造型呢是三门掀背的版本了啊、哦，那是在1972年的7月登场，算是呢本田正式挥军家庭轿车的代表作，而且这个一挥军呢、啊、这个不得了啊，马上呢就成为这个本田销售的重要支柱，并且呢非常意外的是呢，这个第一代的 Civic 也跑去美国去大放异彩啊，当然了，当时啊这个被美国，比别说当时啊，后面几年也是被美国人揶揄啊，为什么？哎，你这个 Civic 是针对日本的家庭轿车市场去设计的嘛？美国人手长脚长，人高马大，所以你可以发现，在很多好莱坞电影里面呢，这个主角呢，不幸，如果去买到一台本田的 Civic 呢，这种老的 Civic， 他一定会做一件事情，什么？赶紧把前座给拆了啊！美国人都揶揄说，这个车子根本不需要前座，为什么？我直接坐在后座，我也可以开啊。这真是不夸张啊、哦！各位，你如果有做过第一代 Civic、第二代 Civic， 你会发现那个前座真是没办法坐人，它基本上就是比日本的轻自动车还来大一点。我们讲的是当年的轻自动车啊，我这个如果你跟现在的日本的轻自动车来比啊。第一代本田 Civic 可能是比现在的轻自动车还要小小很多了。当然，那个时候的机械结构还有设计思维是跟现在不一样了，不能相提并论。不过那个时候，本田 Civic 一开始进去北美的时候是被人家笑死啊！哎呀，你这个车子怎么可能符合市场？啊？你看前座还要把它拆掉什么的。可是呢，没想到第一代 Civic 竟然在北美呢就攻城略地啊！为什么？因为很快他们就遇到石油危机了。结果呢，本来被他们揶揄这种车子，因为它小巧，它省油，哦，它也跑得快。加上呢，当时本田搞了一套系统，叫做 CVCC 啊、哦。各位你去看啊、哦，早年的这个 Civic 跟 Accord 在外销北美版本的车头都引擎盖啊、呃，这个应该算是水箱罩中网那边呢，都会写个 CVCC 啊。这个系统呢，一举通过了美国当时号称史上最严格的油耗法规的限制、啊。那个东西大概原理非常的复杂啦，那基本上是什么？基本上就是因为本田那个时候没有搞触媒这种东西、啊，也没有搞触媒转换器这种东西，他用过一些啊、呃、这个机械的原理呢，把排气呢净化的很干净啊。当然这个东西不是很实用了、啊，不过在当时算是一个划时代的东西啊。所以呢，成功的打开日本车在北美的这种国民车的销量啊。当然这是海外的事情啊。那在日本本地呢，当然啊、哦，这个车子既然是针对日本的家庭轿车市场所设计的嘛，所以这个车一推出市场，哇，马上一炮而红啊啊、哦！甚至呢，就让让 Civic 成为一个全世界的一个战略车啊！这累积销售的速度非常的快啊！我听过一个数据，好像它累积到什么一千万台还是几百万台呢？是世界上最快的车子啊！哦，但是我忘了那个头衔是什么啊！那么一直到这个八代 Civic 要推出之前呢，据说 Civic 在全球已经累积了一千六百万台啊！哦，相当不可思议的一个数字。而且呢，此后 Civic 就跟 Accord 还有九零年代的 Odyssey 呢，成为本田的三大支柱啊，也就是成为本田的摇钱。元素，当然，在我们节目录制当下呢 ，Odyssey 已经阵亡了啊！现在 Odyssey 全世界都已经没了。那 Accord 呢？市场也不断的在消退当中。毕竟这种三厢四门的轿车，尤其大轿车呢，不断的式微。那么轿车的式微呢，其实不只是 Accord 现在才面临到了。我们今天节目的主角呢，八代 c i v i c 也面临到这个问题了啊！好，那么 c i v i c 呢，在日本推出来之后，第一代、第二代、第三代、第四代、第五代、第六代，哎，都卖的相当的好。到了第七代的时候呢，本田做了一个很大的一个转变，是什么呢？本来啦，在四代开始啊，本田对于 Civic 加入了操控性的这个元素，比方说前后的双 A 臂 Double Wishbone 的悬吊，那还有所谓的 VTEC 引擎，这些夯不啷当性能化的一些设计，那么让本田性能的形象呢灌注在这台 Civic 上面啊，非常的厉害啊！我记得当时同一车哇，真的看到这种双 A 臂这种东西闻所未闻啊！的确，这个车的操控性非常好，我自己都买过、啊，我巅峰时期有四台 Civic， 我开起来真的非常的开心啊,啊！那么本田呢，在第七代的 Civic 做了一个很大的转变。变成什么？他把它变成一台很朴素的车子、啊、以台湾的讲法，就是说，嗯，第七代的。Civic 变成一台 Corolla Altis， 就它的前后双翼背,背都没了啊，基本上算是前后这个麦花臣。那开起来的表现呢，嗯，也没有六代这么好玩。但是呢，它内部的空间做了很实用化的设计，它多了一个创新的东西，什么？就是它后座所谓的国领式地板。什么叫国领式地板呢？就是它后座的中央是没有隆起来的，因为它排气管有缩小，有做一些布局上的变化，所以让后座中央的这个脚踏的空间没有像以前是这样隆起来的。其实这个差很多，你不要看那个小小小凸起来，我在做。做这个后面标榜是所谓国领式地板的车子，真的后座舒服很多，真的后座宽广很多。但是呢，这也被人家批评说，哎，期待就变得没有像以前 Civic 这种啊灵魂啊这种操控的乐趣什么的。而且还有一点啊、哦，在 Civic 期待这时候，为什么它要转型成这个样子呢？是因为二零零一年本田又推出了一款跨世代的作品是什么？叫做本田的 Fit， Honda Fit Fit 出来之后呢？造成了日本车坛一个非常大的一个震撼是什么呢？他一出来没多久呢，把卡罗拉这款车挤下来销售冠军。各位不要怀疑啊、哦，呃，日本呢，在他们有所谓的销售统计数据以来呢，呃，卡罗拉算是这个雄霸销售冠军排行榜最久的一台车。现在的被打破了没？我不是非常确定。但是在此前呢，它雄霸了三十年哦。最早我记得销售冠军是 Toyota 的 Corona， 那 Corona 推出了之后呢，有有一两次啊，好像被什么马自达了，还是被你上的什么车子给取代。卖掉，但是很快呢 ，Corona 又回归这个销售冠军了。一直到 Corona 推出来之后呢，哎 ，Corona 就自动让位了哦 ，Corona 就一直雄霸从七零代开始，一直这这这这这走到两千年左右，那时候都是单一车种销售冠军，偶尔啦哈、哦，可能有一两个月偶尔被挤下来，但是整个年度来讲还是 Corona 这个称霸。但是到了二零零年之后呢，不好意思 ，Fit 这种崭新观念的小型两厢的，有点类 MPV， 但是又不是 MPV 这种都会型的现背车呢，开始席卷日本市场。这个席卷的原因也非常简单。首先，第一个啊，泡沫经济在一九九三年彻底崩坏，所以日本人的消费力不是很够。那么买车呢，就不能买一些光怪陆离啦、一些五光十色的鬼东西了嘛。第二个是90年代呢，日本开始兴起所谓的修旅风，从一开始的旅行车 （Wagon Touring） 一直变成 MPV， 再变成 SUV 啊。所以大家对于车舱的空间利用性呢，非常的讲究。Fit 这个车子，第一个它小巧啊、哦，而且它便宜，然后它空间利用性又很高，所以呢，它一推出来之后，马上就席卷整个市场，马上就取代掉了。呃 c a r 为销售冠军的这个冠军宝座了啊、哦。那让本田也发觉，哎呦，这个车子蛮好赚的，哎，不错，蛮蛮受欢迎的。更重要的是什么呢？他也顺便把 Civic 的销量呢进一步的侵蚀了。也就是说呢，在八代 Civic 上市啊、呃，应该说在设计的当时呢，就面临到一个问题什么？三厢四门的轿车式为了，甚至呢 ，Civic 本身啊、呃，本来要应应 Fit 把它变成一台啊、呃，把 Civic 期待变成一台很家庭化的取向的车子呢，还是不敌这个市场的大环境。所以八代的 Civic。在设计之初了，它就必须要面临到。整个轿车市场，家庭轿,轿车市场啊，在日本当地呢，它已经示威了。可是另外一方面，在海外呢，反而家庭轿车市场呢是逐渐的兴起。比方说像中国大陆，比方说像东南亚啦、哦，啊，全球这些新兴国家呢，对于这种三厢四门轿车的兴起啊、呃，算是芳心未艾啊。所以呢，八代 Civic 身为一台全球战略车，它要如何的去兼顾外销市场跟日本国内市场呢？就是它这一代设计的一个很重要的课题。那本田呢，也没有让人家失望哦，这一代八代的 Civic 设计真的是非常非常。用心哦，它的外观跟内装都有非常非常多的学问啊、哦。那这个呃具体的学问是什么呢？当然我们会跟大家好好的讲一讲。原则上了，在它设计之初呢，他们就开始规划说八代 Civic 在日本国内要怎么样去进行啊、哦。于是呢，他们就决定八代 Civic 要做一个大幅度的整并，是什么呢？他把原先呢在日本有卖的这个先辈的版本给取消掉啊，三门的版本都取消掉。在八代日本的市场只供应了四门轿车，因此在车名上也做了一些调整。嗯，各位觉得车名上做了什么调整呢？好，你仔细去看啊、哦、，Civic 在日本市场呢，从五代之后呢，它的四门轿车改成什么？叫做 Civic f u r i e l 多了一个副名叫 f u r i e l 所以呢，到了八代的时候呢，既然它已经只剩下四门轿车了，三厢四门轿车了，它就把 Furyal 这个复名呢给拿掉，全面回归 Civic 的称呼了啊、哦，让本田 Civic 回归到最传统的这个三厢四门的轿车的这个典型了啊、哦。那毕竟啦，这个日本当时有 Fit 卖的很好，你如果 Civic 推出一个这个两厢掀背的啦，哦，这种车子跟 Fit， 呃，日本。本田是觉得是没有什么竞争力了啊、哦，那当然了，还有一个就是说，外销市场呢也是以这个三门啊三厢四门轿车为主力，当然欧规一样保留了这个 hatchback， 那美规一样是有双门的车型啊、哦，那另外一个呢，它不只是形象定位在四门轿车，它在日本呢也开始导入了所谓的油电车的系统，因为当时呢油价不断的高涨，那丰田的 Prius 呢从一开始的抽小鸭慢慢变成天鹅了，所以呢这个本田呢也希望推出一台这个车子可以跟 Prius。正面对决啊！当然，各位说，哎、欸，跟他正面对决的不是 Insight 吗？你如果去看过 Insight， 就会发现 Insight 空间利用的效率呢，没有 Prius 那么好。所以呢 ，Insight 这个车子在日本有很多地方啊、哦，它是不能当计程车的啊，因为它车子太小了，不符合计程车的法规了啊、哦。相对的，真正回应到 Prius 这款车子呢，还是以 Civic 八代的油电车型为主力。因此呢，在八代它开发之初呢，它就是以这个 Toyota Prius， 应该是对过去应该是第二代了啊、哦，以第二代 Prius 为它的竞争假想的对手去。做。做对标性的设计。好的，在八代 Civic 日本当时设计的思维是什么呢？它的设计呃，这个负责人讲到了啊，它的设计呢是要从头彻头彻尾的重新设计。我们不得不说啊，这本田这间公司有点神经病啊！怎么讲啊？你看七代 Civic， 七代 Civic 它也是从头到尾重新设计啊，跟上一代的六代、五代、四代完全不一样。啊。六代、五代、四代呢，我们都知道它有标榜所谓的前后 Double Wishbone 双 A 臂的悬吊，所以它过弯呐、啊，操控性的表现非常的有乐趣。但到了七代呢，它完全变成一个家庭轿车啊，它变成前后这个卖花臣。悬吊啊、呃，那后座也出现骨领式的地板，但是呢，它的引擎也是重新设计啊，什么都是里里外重新设计。到了第八代却又重新设计啊。我们知道啊，这个东西是很花钱的、啊，可是本田不愧是这个技术执着的狂热者。八代呢又基本上啊，我们看不到八代有什么跟七代共用的东西，基本上看不到啊，里里外外什么都看不到。那么八代呢，他认为要重新展现啊，家庭三厢四门轿车对于市场的魅力，所以呢，这个开发负责人他就讲到，八代它的设计主轴叫一个字，叫做华“滑”。哦，这个豪华的那个华啦，当然这个华呢，我们不能用中文的意思直接去完整的理解，应该用日文的意思啊、哦。那日文的华怎么念呢？我不太清楚，因为这个小弟我日文不是很强啊、哦。那他的意思是说，透过这个华呢，可以分享出三个副的主啊、呃，三个次主轴、哦。第一个就是你要眼睛看到的东西呢，设计上有所谓的滑；第二个呢，是你接触到的东西，也就是你内装上要让人家感到滑；第三个呢，是你行驶的时候呢，握住方向盘的时候。要感到这台车走行性能的滑啊、哦，这个滑当然还是豪华的滑了啊、哦，所以呢，它透过这三个，也就是所谓的眼睛看到的设计。手触摸到的接触，还有所谓你驾驶时候的感受呢，都要感受到所谓的“滑”这个字的奥义。那所以呢，很简单了。八代 Civic 首先第一个，它车身就先放大了。从原先呢、啊，历代的 Civic 都是所谓的小型车，那变身为所谓的中型车了。如此呢，一方面就视觉提升了“滑”的这个境界，还有这个触感呢，也就更加有操作的空间了啊、哦。那所以呢，这个车子它首先第一个，它突破了历代 Civic 所谓的日本的五字头的车身啊、哦。我们要知道。日本它的汽车的税制的规范长期以来有所谓的三字头跟五字头，比方说挂品川三百啊，这个品川五百，那这两种车子的税金集聚本来是差很多，但到了泡沫经济的当下呢，不知道日本政府在想什么，他把这个税金集聚呢改得非常的近啊。虽然说外观上还是挂什么品川三百五百，可基本上缴的税差不多。那么 Civic 呢？它身为一台家庭在日本的一台典型家庭轿车啊，它一直也都恪守所谓的五字头车身，也就是车长不超过4米 6， 车宽不超过一米 7， 车高不超过两米，排气量不超过2 0 0 0 cc 啊。但到了这一代呢，因为他希望呢，透过不同的方式，尤其“滑”这个字来展现家庭三厢四门轿车的魅力。所以这一代的车身呢，跨过了所谓五字头小型车的集聚，进入到所谓的三字头中型轿车的集聚啊、哦。那有了这个车身的放大呢，就可以怎么样玩呢？再来是说，它采用了所谓的座舱前移的设计 ，Cabin Forward。其实呢，这种设计并不是第一次出现在 Civic 了 c i v i c 最早最早第一代的时候就提出一个 MM 思维了，就是最小的机械空间，最大的座舱空间啊。但那个时候还没有所谓的 Cabin Forward 的这个具体的概念出来。那么到了第八代呢，它首度标榜说，我们这一代是做坐舱前移，而且这这不是他乱讲啊！你注意看哦，八代呢，他为了要坐舱前移，所以他把挡风玻璃大幅的向前延伸了啊、哦，前挡向。前延伸的比上一代多了二十六点六公分啊，那使得前轮拱跟后尾巴呢更有张力，而且呢有一个说法是说它前挡样大幅向前延伸了，所以它前挡的斜度据说是比 NSX 还要斜了。哎、欸，我是觉得好像没那么夸张，因为以我们接触实际上 NSX 的车子，我觉得 NSX 看起来更斜，但然可能是因为 NSX 它的车高没那么高了，所以视觉的感受不大一样。那么另外就是它轴距加长了八公分。车宽多了 5.5 公分了啊、哦，所以呢，其实它的内部的空间跟上一代改善的是相当的多啊。哎，不过我不得不说哦，这个它还是有个缺点，因为它的车是为了要呼应它所谓的座舱牵引，所以它车顶是做的很圆弧的造型啊，非常圆润的造型，所以它后座头部的空间其实表现并没有很好。像我的身高一米八呢，我坐在后面其实会觉得头部的空间比较局促，一件这件事情比较可惜一点了、啊。至于在内部方面呢，内装中控台为了呼应到视觉跟触觉的滑，所以呢，它的中控台采用了。首件啊，这个 Civic 世代首件的双层式的中控台啊。这双层式的中控台呢，不只是炫而已啊，它还有另外一个考量点是什么？毕竟 Civic 这个车不是只有在日本卖，它是一个全球战略性的产品啊。那你今天你要设计一款车子，符合全世界人的身材，那不是很容易啊。双层式中控台有个好处啊，它的弹性调整度就比较大了哦，所以它可以轻松的符合全世界各种驾驶人的体格，它的视觉的范围，哎，所以他们才取用这种双层式的中控台。当然了，这个中控台也蛮多故事可以讲的、哦。首先，他们并不是一开始就采取这种双层式的中控台。毕竟你说嘛，要符合各种驾驶者的视线，而且要保持在这个前进的方向呢，所以最早最早、哦，他们设计是把中控台呢置中啊，啊中置型的仪表。可是呢，他们很快就发现啊、哦，中置型的仪表呢，虽然符合各种驾驶姿势啊，可是呢，不太符合人体工学。像我自己在开啊、哦，比方说像这个雷诺的这种修旅车啦，或者是 Toyota 第一代的 Vios 啊、哦，其实我开久会头晕，因为其实我们习惯的驾驶者呢，还是看正前方啊。你如果中置仪表的话，你看的是斜。前方啊，这个看起来就我我自己觉得我会有点头晕啊。那么他们也发现说，嗯，其实呢，中置仪表并不是最理想。如果说呢，可以把仪表放在驾驶者正前方，那搞一个 HUD 啊，搞一个抬头显示器，那这样子会更好。可是各位不要忘了，刚刚我们跟各位讲到 ，Civic 这一代做了 Cabin Forward， 它把前面挡风玻璃大幅往前延伸， 2 6六点公二公分了、啊。所以他如果再放一个 HUD 上去啊，那个视觉的视线啊太远了，他们发现，嗯，这样子会头晕呐、啊。那要如何去兼具 HUD 这种符合各种身材的这种？好处呢？因为他们想到啊，干脆做双层的中控台好了。所以各位可以发现啊、哦， Civic 八代它的双层中控台呢，它的上半部的仪表是所谓的油量啦、水温啦，还有时速啊，这个东西就是一般我们在 HUD 会显示的东西啊。那下层呢才是什么转速啦、啊，还有一些警告灯的东西啊，就是用这种 HUD 的概念，等于它把本来要投射在挡风玻璃上面的东西呢，把它移到挡风玻璃的下面，但是呢是在你方向盘的上面哦，这样去观察、观看的一个双层次的仪表板，而且呢造型相当。的。的炫啊，入塑造出类似像 HUD 的感受，而且呢，它还为了考量不同的驾驶者的体格呢，所以方向盘呢可以做五公分的调整，那座椅呢原本是调整三公分，也变成五公分了，中央扶手呢也可以前后滑移。另外呢，还有个配套的措施，就是它的方向盘啊、哦。这个方向盘也是很有学问的。这一代的方向盘呢，因为它做的是双层式的中控台，所以它必须兼具方向盘上面跟下面的视线空间。像我们一般的车子，你没有做双层呢，我们在看仪表指针，基本都是从方向盘的正中央的上半部这样看出去嘛。可是呢，它这一代呢，必须要兼具方向盘的更上方有所谓的类 HUD 的上半部的仪表板的视野，还有下半部的仪表板的视野。所以它这一代的方向盘呢，做成了是椭圆形的造型哦，各位可以去看哦，它上下。跟左右是不大对称了、哦，那据说这是源自于这个性能版 Type R 的这个思维了哦，所以呢，它把方向盘也做了一个小巧的整合性的造型，让你在看呃这个上层跟下层的中控啊、呃、这个指针方面呢是更加的清晰啊。那么同时呢，它还导入一个很有趣的东西，就是所谓的 Z 字形的手刹车啊，它手刹车轻薄短小啊，非常的我觉得非常好啦，很很符合人体工学啊，而且呢也有点像在开飞机那个样子、啊。当然了，真更像开飞机应该是二代的 CRV 啊、哦，它这个手刹车呢。隐藏在中央面板当中啊，也真是是一绝啊！好，我们回归正题啊 ，Civic 这个车子透过我们刚刚简单讲外观还有内装的设计呢，呼应它所谓的“滑”这个字的风格、啊。我们知道，从第一代开始 ，Civic 就是给人家一个年轻的家庭小型房车的一个概念了、啊。当然了，随着 Civic 这个世代的不断的发展，还有这个社会环境的变迁，所以 Civic 面向的课程呢也越来越老。那么在八代呢，他做了前后啊，还有这个里外的这些设计呢，就是希望把它课程再放的年轻一些。尤其呢，他们希望了哦，在北美市场这边呢，本来呢是所谓吸引的战后婴儿潮的这个世代在啊，在八代 Civic 那个时候，他们大概已经五六十岁了。那么到八代的时候，他们希望。呢，可以在引起他们下一阶的课程，所谓的 Y 世代，二十岁到三十岁的课程。那在日本也是差不多这个样子哦。日本其实期待 Civic 呢，卖来卖去已经卖到五六十岁的人了，他们也希望呢，呃，三十几岁的年轻人也愿意来认同这个车子。所以呢，他透过崭新的设计，让人家觉得说，哎 ，Civic 不是一个老气沉沉车子啊、哦，不会让那个日本年轻人一看到说啊 ，fluid 啊，这个是个老车啊，不要这样老气横秋了。八代呢，透过这种视觉上的一。一个全面更新了，应该这么讲了哦，让年轻人觉得，哎、欸，这个车子真的是炫，这个车值得买哦，因为他不这样做的话，轿车市场不断的失位之下，真的会被 MPV 跟 SUV 给歼灭掉，所以他必须呢要扩大他的课程，必须透过这种外形视觉上去吸引消费者上门了啊、哦，所以呢，相对的这一代它的造型真的是跟上一代完全是不一样而且还有一点哦。这个这件事情呢，也是本田他们在计算成本一个很头痛的事情是什么呢？因为 Civic 在当时已经在全球13个国家地区生产了，而且呢是本田最大规模的量产车。一旦呢你改款的幅度越大啊、哦，你改的东西越多呢，其实它生产成本的增加也会越加的可观。而且呢，这个几个生产线你要同步去调整，做同样的品质呢，呃，困难度也是相对提升了啊、哦。但是呢，开发团队还是认为我们一定要大改款，不然这个车子真的会被市场的洪流给淘汰掉了啊、哦。尤其是当时啊 ，MPV 这个车子。修旅车这个车子越来越受欢迎啊、哦。毕竟他们那种座椅的安排、空间的运用是更加的千变万化，这个是轿车没办法比拟啊。所以轿车呢更需要在更短的时间之内做出更大的变化。所以为什么期待跟八代呢？八代要做一个大改款就是这个样子。如果他们只是期待小改款的话，是没有办法有效的延续 Civic 这款车子在车坛上的魅力啊。所以即使呢它这大改款呢花了很多成本，调整生产线也花了很多成本，但是呢他们还是坚持一定要这样子做了啊、哦。那当然了，这个说归说了啊，八代 Civic 当然不只是视觉上的改变。啊，八代的车重呢，也从原本的这个一千一百多公斤呢，增加到一千两百多公斤了、啊，所以开起来呢更加的稳定，并且呢，它的引擎也是全面的大改款，变速箱也是全面的大改款啊、哦。八代 Civic 呢已经全面采用所谓的 iV Tech 还有线传的科技，那兼具了动力跟油耗。汽油的版本呢，一公升已经可以跑到十七公里左右，并且呢，它的变速箱也从四 A T C V T 升格到五 A T 啊、哦、而且呢，号称这颗五 A T 的变速箱呢，在所有的档位都可以进行 lock up 锁定的这个功能，可以让油耗还还有动力呢，更加的有效率啊。至于呢，在另外一方面呢，他们也针对八代的 Civic 推出了所谓的油电的车型，而且这时候油电的车型呢，就所谓的本田 I M A 系统已经进化到第二代了。所以呢，在 Civic 八代的油电车车型呢，一公升可以跑到三十公里啊。虽然说呢，还是离这个 Prius 三十三公里有一点点距离啊，不过至少呢，市场上推出了新的选择。尤其是当时油价高涨啊，那北美呢也开始重视所谓的油电车的车型啊，所以八代 Civic 呢也把油电车当做一个重点车型下去发展。当然了，这个美国油。所谓的双门跟四门呢，欧规还有五门的先辈。但是日本呢，我们之前跟各位讲，日本在这一代只保留了四门轿车啊。并且呢，在日规这边取消了四轮驱动啊。为什么取消四轮驱动、啊？是因为本田认为呢，这一代已经有所谓的 VSA 加 ABS， 所以呢，前驱的版本其实，在雪地这种恶劣路面呢，开起来也可以算是蛮轻松了。而且呢， 4 WD 这个车子对于油耗的帮助呢，呃，基本上不是帮助了哦，对油耗也是有影响。所以这一代八代的 Civic 在日本是没有四轮传动的版本哦。那么另外就是大家会想到说，哎、欸，你讲到油耗这个问题啊，刚刚你讲八代 Civic 是进到五 AT 啊，那你为什么呢不要因为油耗的关系呢，进步到所的 CVT 呢？对此，本田原厂的说法是这样子啊、哦。第一个呢，因为这颗5 AT 它的传输效率，还有我们刚刚讲的嘛，呃，它每一档都可以做 lock up 锁定的装置，所以它传输效率还有它的油耗表现是不错的。二方面是什么呢？因为 CVT 给人家开起来啊、哦、是很 boring 的一种感觉啦，他们觉得这个车子开起来会没有什么乐趣。所以呢，这一代既然要吸引更多年轻人上门，如果你推出一台开起来没什么乐趣，变速箱没什么反应的这种车子 ，CVT 这种车子呢，年轻人要说服他们是不大容易的。所以呢，这一代呢就没有推出 CVT。当然了，另外一方面也是什么？因为成本的考量啊，啊，因为 CVT 的成本比较高一点嘛，所以呢，只有油电的车型配的是 CVT， 那么汽油的车型还是配五 AT 了啊、哦。简单来说了，这代 Civic 呢是一台彻头彻尾的大改款了，无非就是希望呢，哎，在一片冷飕飕的轿车市场当中呢，唤起民众、唤起年轻人对于轿车的渴望，对于轿车的希望了啊。当然，这是指日本国内市场啊。八代 Civic 在泰国是卖到爆掉的啊，在东南亚是卖到爆掉的车型，这个车实在太受欢迎了。但在日本本地呢，非常的在这个集聚市场非常的冷清了啊。过往呢 ，Civic 在日本的本田汽车市场来讲，它算是一个入门级的车款你扣掉 K c 以外，可是呢，在二零零年之后，有所谓的 Fit 这个车型当当入门的车型，所以呢，呃 ，Civic 就可以安然的长大。于是呢，这一代的车格车型就跟着长大下去。那当然啦，呃，它本来上面的 a c c o 呢也不断的长大啊，大家都一起提升下去。那么这一代 Civic 就利用它车格的扩大呢，去呼应它所谓设计主要的思维，就是“滑”这个字，让大家呢针对它的动力性能、隔音啊、乘坐。舒适、安全、环保等等，都提升了近一个层次的成长，让大家认同这是一台中型轿车，让大家继续认同呢。s i v r r a 这台车子是一台值得购买的车子，并且呢，它还保有了操控的乐趣。因为呢，这一代呢不仅没有采用汽油版的 CVT 的车型，而且呢，它的底盘也不像上一代这么的 boring 啊、哦，至少它的避震器有改的比较有乐趣。至于呢，这一代在外观跟内装还有什么进一步的设计思维呢？我们下一集会跟大家继续好好的分享。八代 Civic 这台车设计的故事，希望大家不要错过了。好的，以上就是我们今天节目内容。继续跟大家聊聊八代 Civic 这台车子在日本设计的思维，尤其是“华这个字，是贯穿这台车子设计的关键字。各位请一定要特别记住。我们之后呢，继续跟各位讲到它细部的设计的语言设计细部设计的思维呢，也是不离开“华这个字。好的，以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l s i e r 我们下期再聊喽，拜拜。